0: Buenos días, San Corero. Buenos días, leños, grabando con el micrófono sonapa. Está ahora en la calle. Bueno, estoy ya subiendo al piso para que se escucha un poquito mejor. Y hoy toca, pues bueno, despotricar de nuevo de un cierto. Ah, el más bajito, colectivo. ¿De quién voy a despotricar hoy? Bueno, por el título del podcast, creo que hay una pista: neo neonacionalismo. Realmente no sé si llamarlo neonacionalismo, neo. ...nacionalistas... ...hombre, lo voy a llamarlos fachas ni fascistas... ...porque sé que no lo son, pero... ...a ver, vamos a ver, ...de qué me quejo... O de me quejo de, de, de... publicaciones en redes sociales... ...que son cancillas que van en el mismo sentido todas... ...y que encima... ...cuando dices algo... ...pues ya reaccionan con... ...con blanco y negro, con... ...con buenos y malos, como yo he dicho, con... óramos oramos santos, éramos ladrones... ...pero no... ...una visión clara, objetiva... Con sus claros y sus sombras. ¿Y esta visión? ¿En qué tema? ¿De qué tema estoy hablando? Por el tema de España y su imperio colonial. ¿Por qué? Bueno, para los que. Bueno, creo que cualquiera, aunque seáis españoles, o seáis de otros países, conocéis la leyenda negra española. La leyenda negra española es la que habla de que los españoles lo hicimos tan, 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 tan mal cuando fuimos imperio colonial. Bueno, imperio colonial sí, porque allá Luego entramos un tema de... vale, ahora te lo doy, espera. Vamos a poner a la Entramos un tema de que si aquello eran colonias, si las colonias de España no eran exactamente colonias, sino algunos se molestan mucho porque dicen no, es que eran virreinatos o capitanías. O sea, Cuba, por ejemplo, hasta el 1800 y pico fue... No fue un virreinato, fue una capitanía general. Y luego en Hispanoamérica... Por pues los que había eran eh, virreinatos, virreinato de Nueva España, virreinatos de Perú. Bueno, la cosa es que la leyenda negra dice que en los virreinatos y en la capitanía lo hicimos como el culo. Que les robamos, que les poliamos... que les masacramos, que les llevamos pestes, enfermedades, en fin. Que lo hicimos como el culo, horriblemente más. Esa es la famosa le leyenda negra española. Que no es cierta, no es cierta, y todo el mundo sabe que esa leyenda, eh, en gran parte, fue propaganda de la cultura anglosajona para la a España, porque realmente no, no lo hicimos tan mal, ¿vale? Pero es que lo que veo en mucha gente, en sus perfiles, en redes sociales, es que se han columpiado, arte de ir al pan, y un segundo, se han columpiado y se han ido al otro extremo, es decir, de pas han pasado de comprar y vender la leyenda negra de que España lo hicimos fatal, horrible. Fuimos unos chillanos, unos expoliadores, le dejamos sin recursos. Al, al caso contrario, han pasado a que, a que fuimos unos santos, a que fuimos maravillosos con, lo, con, lo, con los países sudamericanos, en que, en que ya en el culmo de la, de la ignorancia supina, total y absoluta, de que ellos eran igual que cualquier español y se los trataba igual a que cualquier español, un indio. De Sudamérica era igual que los españoles... se les trataba igual, tenían los mismos derechos. Y un mojón, señores, un puto mojón. ¿Vale? O sea, no digo que se los tratase, como dice la linda negra, en plan, esclavo total, y que su vida valiese menos cumplimiento. No. Pero de ahí, a decir a que tenían menos derechos, pues no. Los mismos derechos absolutamente, pues no. Precisamente a mí me enseñaron historia. Eh, más gracioso una persona ha dicho, no, tú es que tuviste que tener un profesor anglófilo. No, señor, a mí me enseñaron historia. Y España puede que no expoliase todas las riquezas de América Latina. Pero a mí me enseñaron en clase de historia muy bien enseñado que España siguió sufragando los o sea, Austrios y los Borbones siguieron sufragando sus guerras y sus políticas expansionistas de Europa con el oro y la plata que venían de Estados Unidos, de Estados Unidos, de Sudamérica. Que no exporíamos brutalmente, vale, pero que nos llevamos de allí cantidad de oro y plata para mantener el imperio español, por supuesto. O sea, y hay una novela. Que os recomiendo mucho se llama La Serpiente Emplumada, que es distópica, donde habla qué hubiera ocurrido si Cristóbal Colón no hubiera llegado a América, es decir, llegó, pero no hubieran llegado noticias a España del descubrimiento de América. Si los marinos que fueron a las tres naves, la Pinta la Santa María, hubieran sido encontrados por los aztecas y los aztecos hubieran aprendido de los españoles la navegación transoceánica, la pólvora, las tácticas militares, cómo se tuercen las tornas y al revés son ellos los que nos invaden a nosotros, ¿vale? Y ahí se ve, en esa novela utópica, eh, distópica, que está muy bien hecha, se ve además que España, ¿qué ocurre? Que el imperio de Carlos V, como no tuvo el oro y la plata de España, pues Carlos V la estaba pasando putas canutas, porque no tenía el dinero y, 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 la, y en España pues estaba la crisis intestinas de las comunidades, los comuneros, eh, que en, en Valencia también hubo jaleos, que si Carlos V, el Imperio Español hubiera tenido el oro y la plata que hubiera que vinieron de Sudamérica, hubiera estado mucho más débil y efectivamente los incas los, o los aztecas, los, perdón, los aztecas, como han venido? Otros lo han dado el charco. Habiendo aprendido la navegación la, la contraoceánica, ya sabiendo el secreto de la pólvora, arrasan con España y conquistan, nos conquistan poco a poco. Entonces esa novela se ve estupendo. Entonces... Decir que fuimos unos santos que no nos... Pues tampoco, vamos a ver. El imperio español siguió con fuerza mucho tiempo, en gran parte, gracias al oro. Y negar eso es ser idiota, porque es un hecho histórico. Y aparte luego decir que los españoles tuvieron... Los, los, los indígenas tenían los mismos derechos cuando eran virrinatos y capitanías. Y hasta 1800 y pico, Cuba no tuvo ningún diputado en las Cortes Españolas. O sea, no tenía representación política. Y tuvieron que esperar a la Constitución de 1800 y pico que les daba ya derechos políticos, autonomía, eh, parlamento propio, pues es ignorar la historia. <risa> ignorar la historia. Es eh, 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 ignorar la historia. O sea, que claro, la Constitución, ¿por qué iban a ser Eso era estúpido. Si sí, estaban muy bien como estaban, ¿no? Era un viceminato, capitanía. No tenían los mismos derechos, que no los tratamos tan mal como los ángulos o los holandeses que hicieron una escabechina en el Congo... ...o los americanos que masacraron a los indígenas norteamericanos... ...los metieron en reserva... O, lo, ...o en Australia... ...que acabaron con la cultura origen... ...con una política eugenésica totalmente... ...pues, pues no, no llegamos a ese extremo... ...pero tampoco fuimos santos... ...y además unas cosas que me enseñaron en el colegio... ...que por cierto yo no tuve ningún profesor anglófilo... ...yo tuve de cuando se enseñaba la historia... ...en condiciones, sin ideologías políticas... ...sin que la gente pensara cargas políticas... ...o por lo menos no tan contaminada como ahora... Yo Me enseñaron que eh, una de las causas de la independencia fue que se le dio efectivamente a esos países Sobre todo a Cuba, plena autonomía de hechos políticos, pero tarde y mal Y cuando se dio, se dio la autonomía, en gran parte, o en buena parte, o como parte importante El sentimiento de independista había, a, había enraizado, había despertado como consecuencia Esa falta de autonomía de, de, de respecto de España, Al ¿vale? Entonces que no vengan con historia Y ante eso, pues solo saben responder cuando le dije que les empezar en blanco y negro, que no fuimos santos, pero tampoco fuimos demonios, ¿vale? Que hicimos cosas buenas, le llevamos efectivamente cultura, eh, fundamos universidades, le llevamos una religión, ¿sí? ¿cierto? Mm, eh, los pueblos aztecas tenían prácticas bastante bárbaras, incluyendo el canibalismo ritual, ¿cierto? Y le llevamos, eh, hicimos el mestizaje, cosa que en otras imperios coloniales fue era imposible. O sea, hicimos practicamos mestizaje con ellos y generamos una raza criolla que fue la que llevó la independencia. Es decir, una cosa, dicen todos estos neonacionalistas, tienen razón, es que la independencia no la hicieron los indígenas, la hicieron los criollos que habían surgido de ese mestizaje entre españoles e indígenas. ¿Vale? Pero entonces te, te salen con que si los aztecas estaban haciendo muchas barbaridades, sí, seguramente que es que si... Te salen con tópico Y el tópico este de que... Que dijo un político alemán... No sé cuál... Pero dijo... Los españoles son una raza que tienen... Auto, si no estuvieran empeñados todo el día en autodestruirse... Serían los amos del mundo. O sea... Yo... Porque digo... Que no fuimos demonios... Que la leyenda negra... Efectivamente, la leyenda negra... Pero tampoco fuimos santos... Que lo hicimos todo bien... Y que no tienen que... Por decir eso yo... Estoy buscando autodestruir... La cultura española... O sea, es flipante... Y solo saben responder... ...con tópicos, con memes... ...con cosas... ...o sea, con, como papagayos... Que, ...que sí, llevamos cosas buenas... ahí digo, el mestizaje... ...la cultura... ...fundamos universidades... ...cosas que no hicieron los... ...los americanos... ...ni en Australia... ...ni, ni en Estados Unidos... Eh, ...la fe... ...bueno, aunque la fe puede ser... ...porque, vale... Eh, no, ...la Iglesia Católica no practicaría el canibalismo, ...pero la Iglesia Católica... Y no me vale que me digan que lo hacía sacro secular, que lo hacía brazo secular, porque lo hacía por orden de la iglesia, no olvidemos. Pues muchas veces dicen: no, los que quemaban a hereje no era la iglesia, era brazo secular. La iglesia simplemente juzgada sí. pero vamos a ver, no me jodas. ¿Quién coño decía a, al brazo secular, a las autoridades, a quién debían quemar en la, en la hoguera? ¿Quién señalaba a los herejes y hacía el proceso? Vamos a ver, no me jodas la iglesia. Entonces, la iglesia montaba espectáculos, autos de fe público, multitudinario cuyo fin era, acá, cuyo acto ah, público no era una eucaristía, el amor al público, no, no. El fin de ese acto de fe era quemar al por mayor, a la brasa, en la plaza mayor, de donde fuera no sé cuántos herejes, y eso lo fomentaba la Iglesia Católica, esa fe tan maravillosa que le llevamos. Entonces no me jodan con que la, la fe de la Iglesia fue una de las cosas estupendas que le llevamos, porque además la Iglesia protestante tiene sus cosas malas, tampoco son santos, pero ¿quiénes países han tenido mayor desarrollo económico? Los países ángulos, con una cultura protestante Donde no se hablaba tanto del castigo, del cielo de la, de la negación, del sufrimiento Sino donde a través de cuya fe una de las cosas se fomentaba Era la cultura del esfuerzo individual de aprender, a superar la prosperidad Entonces eso tiene muchos matices Pero bueno, aceptaríamos que llevamos la fe Vale, si sí, aceptamos cierto tipo de fe pero sí le llevamos universidades, eh, eh, cierto desarrollo, sí, pero mm, llevamos cosas buenas. Pero claro, cuando ya empiezas a hablar más allá de binario, de blanco y negro, de buenos y malos, de, de santos y la torre y intenta decir que hay grises, ya te dice, no, tú es que quieres destruir a España, tú te quieres autodestruir, mm, tú es que tuviste un, vamos, es flipado un profesor anglófilo, tú es que... Los, los indígenas tenían los mismos derechos, eran iguales que los españoles, exactamente igual. Sí, claro, por eso eran virreinatos y capitanías. Por eso hasta 18, la Constitución de 1860 y pico no tuvieron autonomía plena ni tuvieron diputados en, la, en las Cortes Españoles. Que sí, que los reyes podían tener mucho en cuenta la opinión del virrey, de la tal, pero sí, hombre, sí, que lo que pensaba un indígena en Argentina o en México... O lo que decidían pesaba la decisión del rey español lo mismo que, que lo que decidían en las Cortes de Aragón o las Cortes de Castilla que estuvieron funcionando hasta 1800 y pico. Que después, cuando se fundaron las provincias, eh, no, allí ni provincia, ni diputados, ni, ni, ni muertos. O sea, Así que, que eran iguales que los españoles. Sí, sí, claro, en tu imaginación, ¿vale? Eran iguales que los españoles absolutamente. Entonces, ya digo, hemos pasado de ese leyenda negra algunos que se han montado a este neocolonialismo ...o neonacionalismo... neocolonialismo nos han montado... ...este neonacionalismo... ...de oh, es que maravilloso éramos los españoles... ...y que en cuanto intentas... Mmm, ...poner las cosas en su término medio... ...ya eres un destructor de, del Estado español... ...de los santos valores... ...y ya... Mmm, ...es que eres, eres un defensor de la leyenda negra... ...no señores, ni tanto ni Calvo ...y ya digo, esto, bueno, esto... Mmm, ...eh, Lucas, no vale por conversos ...ni por personas cercanas... ...sino por redes sociales... Es ...que es que con algunas personas... Así es imposible hablar, ¿vale? Pero bueno, una consecuencia más de este mundo polarizado, de blanco y negro, todos buenos o todos malos, de una visión única, cuadricular, de los españoles. Fuimos unos santos que les llevamos la cultura y la fe. Vamos, yo creo que algunos tienen vocación misionera, yo qué sé, y en vez de irse al Congo a, 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 a evangelizar, que piensan que, que son misioneros, que las redes sociales son para evangelizar de la gran labor de España y del Imperio Español, que al fin y al cabo fue un imperio como los demás, masado <risa> en, en extraer riquezas que se extrayeron de Sudamérica, a lo mejor no tan masivamente, tan brutalmente, o tan expoliadoramente, como afirma la leyenda negra, pero que sí, pero que ese oro y ese plata se trajo a mansalva para seguir fomentando, manteniendo la guerra europea eh, que lo... Que fueron la ultra Borbones. Bueno, bueno, los que estuvieron después de todos los que estuvieron después de los reyes católicos, estuvieron manteniendo por toda Europa. Entonces, no me digan qué tonterías, pero bueno, ya está. Este era posca de sábado de hoy que quería hacerlo. Mm, no sé si tendré razón. pensaréis de nuevo es que estoy mm, trivializando todo de que soy un cabeza, cabeza cuadrado. Yo que no sé de historia, no sé, pero bueno, yo sé lo que me enseñaron en el colegio. que Creo que sea una visión histórica bastante buena y de lo que luego he ido leyendo y, y, y recomendación. ...para eh, apoyar un poco, entre comillas, o coherencia con el razonamiento que estoy haciendo... ...si podéis leer La serpiente emplumada, buscarla por internet, que se puede descargar... Es un poco, en la novela, son tres, una trilogía, son un poco densas, ¿vale? ...porque hace continuamente referencia a nombres, a productos, a términos aztecas... ...pero... A, o, sí, aztecas y mayas, pero de verdad vale la pena leerlo por pensar... Que una novela que tampoco está tan alejada de la realidad. Porque si miráis la historia, veréis que hubo un español que se dio por perdido y que precisamente acabó adoptando las costumbres indígenas, consiguió una categoría de jefe guerrero bastante respetable y estuvo ayudando a hacerlo a los, a los indios la guerra a los españoles utilizando las tácticas de guerrilla. vale O sea, que ocurrió en verdad, de forma más parcial, pero ocurrió a esa persona. imaginar como explica este libro, la serpiente emplumada, que no es tan que hubiera pasado si efectivamente las tres barcos hubieran perdido con sus tripulaciones y los españoles supervivientes hubieran enseñado a los aztecas cuando llegaron, que eran en aquel momento el imperio dominante en Centroamérica, lo hubieran enseñado la navegación transoceánica y el secreto de la pólvora. ¿Cómo hubiera podido cambiar la historia con todos esos cientos miles de guerreros que ya eran bravos, eran feroces, porque a España... Y eso también me lo enseñó en el colegio a, lo, a, a los aztecas. No los derrotó en Arcontés con 40 soldados españoles. Los derrotó gracias a que tenía el apoyo de muchísimas tribus de alrededor que se la tenían jurada a los aztecas. Pues imagina si todos esos aztecas que en aquel momento eran el imperio dominante en Centroamérica hubieran tenido, hubieran dominado la navegación y la pólvora y las armas de fuego, lo hubieran podido montar. En fin, un libro muy recomendable. Y espero, si he confundido algún término, hago disculparme, pero esto está grabado un poco sobre la marcha. Venga, adiós, hasta luego.